0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une problématique qui revient sans cesse dans mes séances de coaching. Cette problématique, c'est avoir du mal à prendre du temps pour soi parce qu'on a tendance à faire passer les besoins des autres avant les siens. Alors c'est problématique dans le sens où on a peut-être envie de passer plus de temps à faire des choses qui nous font du bien, ou alors on a le désir de débuter une nouvelle activité ou un nouveau projet, mais on le remet toujours à plus tard car on se dit qu'on le fera quand on aura le temps. On pense qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire comme des tâches ménagères ou administratives ou alors quelqu'un a besoin de notre aide ou on nous sollicite comme un enfant, un conjoint, un parent, un ou une collègue et dans tous les cas, on finit par faire passer les besoins des autres avant les siens. On pense que toutes les raisons qu'on se donne sont légitimes, mais on finit quand même par se sentir frustré, dépité et coincé dans un quotidien qui exige beaucoup trop de nous, à tel point qu'on ne voit pas vraiment comment on pourrait créer plus de temps pour soi ou réorganiser sa vie pour enfin prendre soin de soi et de ses envies. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, sachez que vous êtes loin d'être seul et ce problème est d'ailleurs assez commun. Mais ça se soigne très bien. Selon moi, il vous faut deux choses pour le résoudre. Tout d'abord, vous avez besoin d'une meilleure connaissance de vos limites. Et ensuite, vous devez connaître les raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous positionner. Alors, commençons par les limites. Avant de pouvoir les poser, encore faut-il savoir ce qu'elles sont, c'est-à-dire définir de quoi on parle. Les limites, ce sont des sortes de frontières visibles ou invisibles entre soi et les autres. Elles définissent ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Elles définissent ce qui est sécurisant et ce qui ne l'est pas. Être responsable de mon temps, de ma disponibilité émotionnelle, de mes finances, c'est savoir ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité et à l'aise dans mes relations. Donc, ces limites sont différentes en fonction de chacun et c'est donc une responsabilité individuelle de les communiquer et de s'assurer qu'elles sont respectées. Par exemple, apprendre quand dire oui et quand dire non est essentiel pour se sentir en sécurité et à l'aise dans notre relation aux autres. Alors, des limites, il y en a plusieurs types. Euh, il y a des limites physiques, des limites intellectuelle, des limites temporelles, des limites émotionnelles et finalement des limites matérielles. Donc, les limites physiques, c'est toujours la, la, la chose la plus facile puisque évidemment euh, on a un espace personnel euh, et on autorise certaines personnes à rentrer dans cet espace et d'autres euh, pas ou moins. Les limites intellectuelles, c'est exprimer ce qu'on pense, donc notre opinion et être libre de penser ce qu'on veut. Les limites temporelles, c'est le temps qu'on passe à faire des choses pour les autres. Les limites émotionnelles, c'est être vulnérable, en tout cas savoir être vulnérable avec un, une amie ou un proche, et aussi écouter les problèmes des autres. Les limites matérielles, c'est prêter des choses aux autres, comme des objets ou de l'argent. Alors maintenant que nous avons défini ces limites, il est intéressant de remarquer que ce n'est pas parce qu'on est conscient de quelque chose que l'on va forcément en faire quelque chose. Cela nous mène donc aux raisons pour lesquelles vous avez peut-être du mal à poser des limites. Et ces raisons sont diverses et il y en a selon moi quatre principales. La première c'est avoir peur d'être rejeté en disant non à quelqu'un. La deuxième, c'est avoir peur de blesser l'autre en s'affirmant. La troisième, c'est essayer d'éviter des conflits à tout prix car on en a peur. Et la quatrième, c'est ne pas être sûr de savoir comment exprimer ses besoins, ses besoins de temps, ses besoins d'espace euh, avec les autres. Alors je suis sûr que vous avez remarqué que l'émotion de base de ces quatre raisons est la peur. Donc la peur d'être rejeté, la peur de blesser l'autre, la peur du conflit et la peur de ne pas savoir comment poser nos limites. L'origine de cette peur se trouve d'une part au niveau de nos besoins humains de connexion et d'acceptation et d'autre part au niveau de nos croyances. La difficulté se situe dans la recherche d'un équilibre entre la satisfaction de nos besoins et le respect de nos limites physiques et émotionnelles. Pour prendre conscience de nos limites, nous devons être capables d'identifier les croyances qui nous empêchent de voir clairement quand une limite a été dépassée. Ces croyances, c'est votre critique intérieure dont je vous ai parlé dans l'épisode 38 de ce podcast, qui vous demande de faire passer vos besoins après ceux des autres. Cette voix vous a été donnée par votre famille, la société, la culture et la religion de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Ce sont des pensées qui vous viennent de l'extérieur et que vous avez empruntées et intégrées et qui sont devenues des croyances. Si vous voulez poser des limites avec le monde extérieur, j'aimerais vous ouvrir à l'idée qu'il est nécessaire, voire primordial, de commencer par poser des limites intérieures, c'est-à-dire de vous positionner et de dire non à cette voix. Et cette voix, c'est la voix qui vous dit des choses du genre « Tu ne peux pas vivre de ça, c'est pas un vrai métier. »« Pour qui tu te prends de penser que tu peux réussir dans ce domaine ?»« Tu es chiant à toujours vouloir parler de tes problèmes. » Tu es trop impatient, tu es égoïste de prendre du temps pour toi alors que les autres ont besoin de toi, tu n'es pas capable de gérer, tu ferais mieux d'abandonner car tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce qui te prend de rêver quand il y a des gens qui meurent de faim dans le monde Tu devrais te rendre plus disponible, il faut aider son prochain. Et cette voix intérieure est à l'origine de l'émotion de honte et elle vous empêche d'accomplir des choses dans certains domaines de votre vie et surtout de prendre des risques. Je suis sûr que en écoutant ce discours, vous pouvez ressentir la pression, le jugement et le sens de l'obligation. Et si vous osez choisir de ne pas écouter cette voix, vous allez automatiquement ressentir de la honte car vous allez évaluer votre valeur en tant que personne et penser que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous êtes égoïste, que vous êtes nul ou pas légitime et vous n'allez pas oser faire ce dont vous avez vraiment envie ou demander de l'aide ou dire non. Mais le problème c'est que si vous ne le faites pas, la frustration, l'énervement ou la colère seront là pour vous rappeler que vous ne respectez pas vos limites. La colère, tout comme la frustration, l'énervement et l'agacement, peuvent être une indication qu'une limite a été dépassée. Que vous passez votre temps à vous manquer de respect, à vous mettre de côté, à ne pas exprimer ce que vous pensez, à ne pas vous autoriser à rêver ou à prendre du temps pour vous. Si vous écoutez le critique intérieur, tout en refoulant cette autre voix à l'intérieur de vous, qui dit que vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, vous allez passer votre temps à vous manquer de respect, et vous finirez par ne plus savoir où se trouvent vos limites. Cela paraît un petit peu contradictoire, parce que d'un côté vous avez besoin de prendre du temps pour vous, et de l'autre vous avez une voix qui vous dit de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Et ce n'est que contradictoire à partir du moment où on est identifié à ses pensées. Il est donc important de réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. La pratique du yoga nous invite à découvrir ce que nous ne sommes pas pour découvrir qui nous sommes. Alors, je vais répéter ça. La pratique du yoga nous invite à découvrir ce que nous ne sommes pas pour découvrir qui nous sommes. Non, en réfléchissant un peu, on se rend compte qu'on ne peut pas être ce qu'on observe. Ce serait comme des yeux qui essayent de se voir, ou comme le dit Alan Watts, des dents qui essaieraient de se mordre. C'est exactement la même chose avec vos pensées. Qui, selon vous, observe vos pensées Eh bien, En fait, c'est la partie de vous qui est consciente du fait que vous avez la capacité à penser. Ce n'est pas la partie de vous qui pense des choses au sujet de vos pensées. C'est la conscience qui est capable d'observer sans jugement, sans généralisation et sans évaluation. Finalement, ce que je suis en train de dire est assez simple. Vous êtes le sujet qui observe l'objet. Le sujet, c'est le témoin et l'objet, c'est vos pensées. À chaque fois que vous vous méprenez, que vous vous identifiez à vos pensées, c'est comme si vous enfiliez un costume et que vous montiez sur scène pour jouer un rôle. Quelqu'un dit quelque chose qui vous blesse, vous vous habillez en martyr, vous montez sur scène et commencez à pleurer, à sangloter, vous vous laissez maltraiter et vous exprimez votre souffrance verbalement et physiquement. La pratique du yoga, elle, nous invite à rester spectateurs de cette scène, et à regarder la pièce de théâtre se dérouler comme si c'était un scénario parmi euh, tant d'autres euh, qui sont possibles dans votre vie. Prenez donc ceci en considération, et si vos pensées n'étaient que des costumes que vous avez le choix d'enfiler ou non. Dans le cas du critique intérieur, il y a un scénario conflictuel qui se met en scène devant vous. Deux pensées en opposition l'une avec l'autre comme si vous aviez deux costumes, deux personnages. Et ces deux personnages sont en désaccord l'un avec l'autre. L'un est un bourreau pour l'autre et vous finissez par donner plus de place à ce bourreau et ça se finit en monologue. L'autre personnage est toujours présent et pourtant il n'ose pas s'exprimer. Il n'ose pas reconnaître son potentiel, la beauté de sa différence et surtout n'ose pas se défendre contre son agresseur. Aucun de ces deux personnages est qui vous êtes vraiment, mais l'un vous empêche d'avancer dans la vie, et l'autre peut vous permettre de donner une direction toute nouvelle à votre vie. Il permet à votre matière première de se remodeler de manière toute nouvelle pour enfin vivre une vie belle et riche, pleine de joie et de légèreté. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas vraiment quel est le discours intérieur qu'ils cultivent au quotidien. Ce n'est pas juste avoir une petite idée ou savoir à peu près, c'est connaître exactement le vocabulaire que vous utilisez pour vous parler. Si vous avez du mal à méditer sur vos pensées en silence, essayez de méditer en parlant. Cela va vous permettre de dire toutes les choses qui vous passent par la tête au sujet d'une situation particulière. Et l'avantage de cette façon d'observer, c'est que vous pouvez vous entendre, entendre le ton, l'intonation et le vocabulaire que vous utilisez. Et je pense que vous serez surpris. Car quand on enlève les filtres du mental, on devient témoin du bourreau intérieur qui nous a rabaissé toute notre vie et qui finalement nous empêche d'avancer dans la vie. Après avoir pris connaissance de ce discours pas très sympathique, vous pouvez laisser plus de place à l'autre voix qui résiste à tout ça. C'est-à-dire verbaliser votre limite en disant non de la manière que vous voulez. Donc ça peut être « Va te faire voir chez les Grecs, euh, je t'interdis de me parler sur ce ton, ça suffit, c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton » ou simplement « Non ». Car si vous entendiez ce discours venant d'un ou d'une amie, d'un proche, ou alors même d'un inconnu dans la rue, je suis sûr que vous interviendrez pour protéger la personne agressée. Alors pourquoi ne pas le faire avec vous-même Ce n'est pas parce que ces limites sont invisibles qu'il ne faut pas les définir. Au contraire, c'est précisément parce que les autres ne peuvent pas les voir, ne peuvent pas les deviner, qu'il est nécessaire de les poser. Il est de votre responsabilité de vous exprimer et de dire non dans le respect de vos limites et des limites des autres. Il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord, alors laissez-la s'exprimer. C'est la partie de vous qui sait que vous avez de la valeur, que prendre du temps pour soi, ce n'est pas égoïste, mais nécessaire afin d'être plus disponible pour les autres, que vous êtes aussi important que n'importe quelle autre personne sur cette terre, que vous êtes légitime et digne d'amour. L'amour de soi, ça commence par savoir dire non au discours intérieur haineux pour laisser place à la beauté de la personne que vous êtes, s'exprimer pleinement en osant prendre la place qui lui est due dans le monde. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon accompagnement en coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure pour oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.